0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang er Srimad Bargwotam nåede vi at læse tekst 17 i 11. bogs 24. kapitel, der handler om sankhya filosofi sankhya filosofi er en beskrivelse af den materielle skabelse og tilbagetrækning, for at vi kan se os selv som fuldstændig forskellige fra hele det her materielle projekt, der er Herrens ydre energi, skabt til de betingede sjæle, dels for deres nydelser, dels for, at de kan i sidste ende vende tilbage til kristner ved hjælp af denne ydre energi og de instruktioner, krishna giver i form af veddægerne. Sangha-filosofi er den del af den vediske viden, der altså adskiller stof og ånd. Og også en væsentlig del af det er at forstå sig selv som en åndelig genist, helt forskellig fra denne her materiale verden og i virkeligheden tilhørende den højeste person, Krishna. Og det her, det er altså den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav, som optager et langt stykke af elfte på her i Srimad Bhagavatam. Nu er altså Sankhya-filosofi her præsenteret herren selv, fortsat i tekst nummer 18, her hvor Yadunandas sidder bag mikrofon og teknik. Jeg du bare da jeg hvor sat en fysisk genstand, der i sig selv består af essentiel ingrediens, skaber endnu en fysisk genstand gennem omdannelse. således bliver en skabt genstand, årsag til og grundlag for en anden skabt genstand en bestemt ting kan således kaldes virkelig i det den besidder den grundlæggende natur af en anden genstand, der udgør den oprindelige og endelige tilstand. Kommentar. Man kan forstå betydningen af dette væres gennem den simple analogi om en lærkrukke. En lærkrukke bliver formet af en klump lær, der selv er udvundet af jorden. I dette tilfælde er jorden den oprindelige ingrediens, der formede lærklumpen, og er i en forstand lærkrukkenes oprindelige årsag. Når lærkrukken bliver ødelagt, antager den igen betegnelsen ler og smelter til sidst igen sammen med jorden, dens oprindelige årsag. I relation til lærkrukken er lær den oprindelige og endelige tilstand, således kan lærkrukken kaldes for virkelig, eftersom den besidder lers bestemte egenskaber, der eksisterer før og efter eksistensen af det fungerende instrument, kendt som krukken. Ligeledes eksisterer jord før og efter lerede, og således kan lerede betragtes som virkeligt, fordi det besidder jordens væsentlige egenskaber, der eksisterer både før og efter eksistensen af lerede. Ligeledes bliver jord og andre elementer skabt af mahatatva, der eksisterer før og efter eksistensen af elementerne, der kan regnes for virkelig, fordi de besidder mahatatvas essentielle egenskaber. Maritat var i sidste ende skabt af guddomens højeste person, alle årsagers årsag, der står tilbage, når alt andet er udslettet. Den absolute sandhed er Herren selv, der trin for trin giver mening og karakter til alt, der er til. neten prakritteri je Jo pardanum, ad harder på på Sato bhivyang hev Yangen Brahma har tre da Det materielle universke opfæte som virkeligt i dette til og endelige tilstand her naturen. Her en har vi snu af videtedet for naturen, der kommer til udtryk ved tidenskraft, så det er naturen, den er i Vishnu, og tiden ikke forskellige fra mig, den højeste absolute sandhed. Kommentar Den materielle natur er Herrens energi. visnu er hans fuldstændige del, og tiden repræsenterer Herrens aktivitet. På den måde er naturen og tiden altid underlagt Guddoms højeste person, der skaber, opretholder og udsætter alt der til ved mellemkomsten af sine energier og fuldstændige dele. Med andre ord, er Herren Kristner den absolute sandhed, fordi han rummer hele tilværelsen ind i sig selv.
1: Tekst 20
0: maha anguna Så længe Gudomens højeste person bliver ved med at kaste sit blik over naturen, fortsætter den fysiske verden med at eksistere, der gennem formering vedvarende manifesterer den store og spravlede strøm af kosmisk skabelse. Kommentar skønt mahatat, hvor der tilskyndes at tidens kraft er denne verdens ingrediensmæssige årsag, bliver det tydeligt forklaret her, at den højeste her personlig er den eneste endelige årsag til alt, der er til. Tiden og naturen har ingen magt til at handle uden guddoms persons blik. Han skaber uendelig materiel variation for at tilfredsstille sanserne på de betingede sjæle, der forsøger at nyde livet som børn af bestemte forældre og som forældre til bestemte børn. Gen med livets 8,4 millioner arter. Tekst 21. Viran maya sad i mando, lokka jeg danner grundlag for den kosmiske form, der fremviser endeløs mangfoldighed gennem gentagen skabelse, opretholdelse og udslettelse af planetsystemerne. Min kosmiske form, der oprindeligt i sig selv rummet af alle planeter i deres slumrende tilstand, fremviser mangfoldigheden af skabt eksistens ved på ordnet vis at kombinere de fem elementer. Kommentar. Ifølge Shrila Shridhar swami henviser ordet Maya til Herren i hans form som den evige tid. Tekst 22-27 Ved tiden for udslettelse bliver det levende væsens dødelige leme sammensmeltet med mad. Mad smelter sammen med korn. Og kornet smelter igen sammen med jorden. Jorden sammensmelter med sin subtile egenskab duft. Duft sammensmelter med vand, og vand smelter så sammen med sin egen smag. Denne smag smelter sammen med ild, der smelter sammen med form. Form smelter sammen med berøring, der sammensmelter med æder. Endelig sammensmelter æderen med opfattelsen af lyd. Sanserne smelter sammen med deres bestemte ophav, de herskende guddomme, og de milde Udhav smelter sammen med det styrende sind, der i sig selv smelter sammen med det falske ego i kvalitet. Lyden forener sig med falsk ego i uvidenhed, og det primære falske ego, der er det første fysiske element, slutter sig til den totale materielle natur. Den totale materielle natur, der er det primære opbevaringssted for de tre grundlæggende kvaliteter, opløses i de tre kvaliteter. Disse naturens kvaliteter smelter sig sammen med naturens usynlige form, og denne usynlige form smelter sammen med tiden. Tiden smelter sammen med den højeste herre, der er til stede i form af den alvidende Mahapurush, alle levende væsneres oprindelige drivkraft. Denne årsag til alt liv smelter så sammen med mig, den ufødte højeste sjæl, der forbliver alene, forankret inde i sig selv. Det er fra ham, al skabelse og udslettelse kommer til udtryk. Kommentar. Udslettelsen af den materielle verden er det omvendte forløb af skabelse, og til sidst smelter alting sammen og går til hvile i den højeste herre, der forbliver komplet i sin absolute position. 28. Ligesom I så det vi var den opgående sol fjerner mørket på himlen, fjerner ligeledes videnskabelig kundskab om den kosmiske udslettelse al illusorisk dualitet fra sindet på en seriøs elev. Selvom illusionen på en eller anden måde skulle trænge sig ind i hans hjerte. Kan den ikke forblive der? Kommentar Ligesom den strålende sol fjerner alt mørke fra himlen, fjerner en klar forståelse af de kunskaber, Krishna bibringer ud af uvidenhed, som det fysiske sind opdægter. Man vil da ej længere acceptere den materielle krop som selvet. Selvom sådan en illusion midlertidigt skulle vise sig i ens bevidsthed, vil den blive fjernet af ens åndelige viden. eks nye højde. Eje sankhya vidhi pravakta ha sankhya granthi bheda na ha para varadresham ja så det er så jeg den perfekte iagttager af alt materiel og ondligt, talt denne kundskab om sankhya der ødelægger tvivlens illusion gennem videnskaberne analyse af skabelse og udslettelse. Kommentar. Herren Sri Krishna har forklaret, at det materielle sind accepterer og forkaster mange forskellige livs og frembringer mange falske argumenter om den endelige metode til fuldkommen gørelse. Men den, som søger liv ved Guddoms højeste persons lotusfødder, kan se alt med klar intelligens. Den, som forstår, hvordan den højeste herre skaber og udsletter, kan blive befriet fra materiel trældom og give sig hen til den højeste herres evige tjeneste. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde af Seabhaktivedanda Swami Prabhupaits ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 11. pås 24. kapitel med titlen Sankhya Filosofi. Kapitel 25 Naturens tre kvaliteter og hensids tekstet. 1 Sribhagvara Guddens højeste person sagde: O du bedste af mænd, lyt venligst, mens jeg beskriver for dig, hvordan det levende væsen opnår en bestemt natur ved omgang med forskellige af de materielle kvaliteter. Kommentar. Ordet Asamishram henviser til det, som ikke er blandet sammen med noget andet. Herren Krishna forklarer nu, hvordan hver af de tre materielle kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, der handler hver for sig, får en betinget selv til at give udtryk for en bestemt type eksistens. Det levende væsen er som integrerende del af Herren Krishna i sidste ende transcendental til naturens kvaliteter, men i betinget liv udviser han disse kvaliteter. Dette bliver beskrevet i de følgende vers. 2 til 5. Kontrol over sind og sanser, tolerance, dømmekraft, fasthed i ens pligt, sandfærdighed, barmhjertighed, nøje studium af fortid og fremtid, tilfredshed under alle forhold, gavmildhed, forsagelse af sanselighed, tro på den almægtige mester, skam over usømmelig handling, godgørenhed, ligefremhed ydmyghed og tilfredshed med en selv, er kvaliteterne i godhedens fremtrædelsesform. Materiel begær, stor bestræbelse, dristighed, utilfredshed, sågar ved gevinst, falsk stolthed, bønder og materielle fremskridt, at se sig selv som adskilt og bedre end andre, sansenydelse, uoverlagt iver efter kamp, forkærlighed for at blive rost, tilbøjelighed til at latterliggøre andre, at reklamere for sin overlegenhed og at i ens handlinger med sin styrke er kvaliteter i videnskabens fremtrædelsesform uholdelig vrede Nærighed At tale uden skriftlig autoritet Voldeligt had At leve som parasit Hygleri Kronisk udmattelse Skænderi Sorg Forvirring Ulykke Depression Overdreven søvn Falske forventninger Frygt og dogenskab udgør hovedkvaliteterne i uvidenhedens fremtrædelsesform. Hør nu venligst om kombinationen af disse tre fremtrædelsesformer. Tekst 6 Kære udhav. Kombinationen af alle tre kvaliteter er til stede i mentaliteten jeg og min. Denne verdens almindelige udvekslinger, der bliver udført ved hjælp af sindet, genstandene for opfattelse, sanserne og det fysiske lames vitale lufte, baserer sig også på kombinationen af de tre kvaliteter. Kommentar Det illusoriske begreb jeg og min opstår ved sammenblandingen af naturens tre kvaliteter. En person i godhed føler, jeg er fredfyldt. Den, som er i lidenskab tænker, jeg er begærlig. og den, som er under uvidenhed tænker, jeg er vred. Ligeledes tænker man min fred, mit begær eller min vrede. Hvor man helt fordybet i mentaliteten af at være fredfyldt, vil man ikke kunne arbejde i den materielle verden. Man vil der mangle en hver til aktivitet. Ligeledes det den, som var opslugt af begær, være forblindet uden det mindste spor af fred eller beherskelse. Den, som var overmandet af raseri, kunne ikke fungere ordentligt i den materielle verden uden iblanding af de andre kvaliteter. Således finder vi, at den materielle kvalitet ikke viser sig i en ren isoleret form, men snarere iblandet de andre kvaliteter, hvilket muliggør normal funktion inden for denne verden. I sidste ende må man tænke, at jeg er herren Krishnas evige tjener. Og min eneste egendel er min kærlige tjeneste til Herren. Dette er bevidsthedens rene tilstand, der ligger hinsides naturens materielle fremtrædelsesformer. Sa 7. dharmme icharathe chakamecha yada sau parinishthitha ratti person indlader sig på religiøsitet økonomisk udvikling og sansenydelse er den tro velstand og sanselig glæde han opnår ved sine anstrengelser udtryk for samspillet mellem naturens tre kvaliteter Kommentar Religiøsitet, økonomisk udvikling og sandsetilfredsstillelse befinder sig inden for naturens kvaliteter, og den tro, velstand og nydelse disse giver ophav til, afslører klart den persons position inden for naturens kvaliteter. Tekst 8 Pravrdelakshanenishdha puman Når et menneske ønsker sansenødelse, knyttet som han er til familielivet, og når han følger det bliver etableret i religiøse og erhvervsmæssige pligter, er dette udtryk for kombinationen af naturens kvaliteter. Kommentar Ifølge Srila Shrithar Swami forstås religiøse pligter med henblik på forfremmelse til himlen, er at være i lydenskabens kvalitet, de, som udføres for en yder almindelig familieliv, er i uvidenhedskvalitet, og de, man gør uselvisk for at opfylde sine erhvervsmæssige pligte, hvordan Arschedam, systemet, er i godhedskvalitet. Herren har således forklaret, hvordan værstlig religiositet viser sig inden for naturens fremtrædelsesformer. Tekst 9-12 til en person, der udviser kvaliteter og så som selvkontrol, befinder sig hovedsageligt i godhedens kvalitet. Ligeledes genkendes en lidenskabelig person ved hans begær, og den i uvidenhed genkendes ved kvaliteter og så som vrede. En hver person, der tilbyder mig med kærlig hengivenhed, som tilbyder mig sine foreskrevne pligter uden materiel tilknytning, skal forstås befinde sig i godhed. Når nogen tilbyder mig igennem sine foreskrevne pligter i håb om materiel gevinst, forstås hans natur at være i lidenskab, og den, som tilbyder mig med et ønske om at begå vold mod andre, er i uvidenhed. Den materielle natures tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, påvirker det levende væsen, men ikke mig. De opstår i hans sind og tilskynder det levende væsen til at blive tiltrukket af materielle kroppe og andre skabte genstande. På den måde bliver det levende væsen bundet. Kommentar det levende væsen er den højeste herres mellemliggende energi, der har en tilbøjelighed til at blive overmandet af herrens materielle illusionskraft. Gudhøjens højeste person er imidlertid illusionens absolute behersker. Illusionen kan aldrig beherske herren. Således er den højeste herre, Sri Krishna, den evige genstand for tjeneste for alle levende væsener, der for evigt af herrens tjenere. Naturens tre kvaliteter kommer til udtryk inden for den materielle energi. Når en betinget selv antager en bestemt mentalitet, udøver kvaliteterne deres indflydelse inden for rammerne af den mentalitet. Men renser man sit sind i Herrens angivende tjeneste, kan naturens kvaliteter ej på at en, siden de ingen indflydelse har på det åndelige plan. Når godhedens kvalitet, der er oplyst, ren og lykkebringende, hersker over lidenskab og uvidenhed, bliver et menneske begavet med lykke, dyd, kunskab og andre gode kvaliteter. Og en kort kommentar. Man bliver i stand til at styre sind og sanser i godhedens kvalitet. Tekst 14-20 når lidenskabens kvalitet, der medfører tilknytning, selviskhed og handling, bedsejrer uvidenhed og godhed, begynder et menneske at arbejde hårdt for at opnå anseelse og rigdom. I lidenskabens kvalitet erfarer han således ængstelse og kamp. Når uvidenhedens kvalitet overvinder lidenskab og godhed, tildækker dette ens bevidsthed og gør en tåbelig og træ. Underlagt sorg og vilfarelse sover et menneske i uvidenhed alt for meget, hengiver sig til falske håb og udviser vold mod andre. Når bevidstheden bliver klar og sanserne er løsrevet fra materien, oplever man frygtløshed i den fysiske krop og løsrivelse fra det materielle sind. Du bør forstå denne tilstand, som en overvægt af godhedens kvalitet, i hvilken man har mulighed for at realisere mig. Du bør konstatere lidenskabens kvalitet ved dens symptomer, forvrænget intelligens, grundet overdreven aktivitet, de opfattende sansers manglende evne til at løsrive sig fra værselige genstande, en usund tilstand i de arbejdende fysiske organer og ustabil rådvilhed i sindet. Når ens højere opmærksomhed fejler og til sidst går tabt, og man således mister evnen til at fokusere sin opmærksomhed, bliver sindet spoleret og giver udtryk for uvidenhed og depression. Du bør kende denne tilstand som en overvægt af uvidenhedskvalitet. Med forøgelsen af godhedskvalitet forøges ligeledes halgudernes styrke. Når lidenskaben øges, bliver de dæmoniske stærke. Og når uvidenheden stiger og udhav, bliver de mest ondskabsfulde styrkede. Det skal forstås, at klar vågenhed kommer fra godhedskvalitet, drømmende søvn fra lidenskabens kvalitet og dyb drømmeløs søvn fra uvidenhedens kvalitet. Den fjerde, bevidsthedstilstand, gennemtrænger disse tre og er transcendental. Kommentar. Hvor oprindelig Krishna-bevidsthed eksisterer for evigt inde i sjælen, og den er også til stede i alle tre faser af bevidsthed, nemlig normal vågenhed, drømme og drømmeløs søvn. Da den er tildækket af naturens kvaliteter, er denne åndelige bevidsthed ikke synlig, men den vedbliver med at eksistere som det levende væsens virkelige natur. 16 Upario parikachan de brahmana janaha, da masadår, daamuk radia sandara charina. Lærte personer, der støtter vedisk kultur, bliver havet af Gudhedskvalitet til højere og højere positioner, uvidenskvalitet derimod tvinger en til at falde hovedet kulds ind i lavere og lavere fødsler og ved lidenskabens kvalitet fortsætter man med at vandre gennem menneskekroppe. Kommentar Shodra, eller mennesker i uvidenhedskvalitet, er som regel i dyb illusion omkring livets formål, i det de accepterer den fysiske krop som selved. De, som befinder sig i en blanding af lidenskaber, uvidenhed kaldes for vajshar, og higer intenst efter velstand, hvorimod kshatriar, der befinder sig i lidenskabens kvalitet, efterstræber ansættelse og magt. De, som til er i godhedskvalitet, udvikler perfekt kundskab, derfor kaldes de braminer. En sådan person bliver for fremme til den højeste materielle position på Brammerlog, der er herren Brammers planet. Den, som er i uvidenhedskvalitet, falder gradvist ned til niveauet af de ubevægelige arter, såsom træer og sten, mens den, som befinder sig i videnskabskvalitet og således er fyldt af begær, som han dog plejer inden for de ivediske rammer, tillades at blive i menneskesamfundet. Tekst 22 og 23. De, som forlader denne verden i godhedens kvalitet, kommer til de himmelske planeter, de, som går bort i videnskabens kvalitet, forbliver i menneskenes verden, og de, som dør i uvidenhedens kvalitet, må komme i helvede. Men de, som er fri for indflydelsen fra alle kvaliteterne, kommer til mig. Arbejdet, der tilbydes mig uden hensyn til gevinst, er af godhedens kvalitet. Arbejdet med at ønske om at nyde resultatet befinder sig i videnskabens kvalitet og arbejde, der motiveres af vold og misundelse, er i uvidenhedens kvalitet. Kommentar Almindeligt arbejde, der gør som en gave til Gud, uden begær efter resultatet, regnes for at befinde sig i hans kvalitet. Hvorimod hengivende handlinger, såsom at høre og lovbrise herrens herligheder, er transcendentale typer af arbejde hensides naturens kvaliteter. Første fire tyver, gav alian satvikang gianang, rejou varikal chayat, prakritang thamsang gianang, mannisthang nirgunang smratham. Absolut kundskab er i gudenhedskvalitet. Kundskab baseret på dualitet er i videnskabskvalitet, og tørpelig materialistisk kundskab er i uvidenhedskvalitet. Kundskab baseret på mig er i medeltid transcendental. Kommentar. Herren forklarer tydeligt her, at åndelig viden om hans uovertrufende personlighed er transcendental til almindelig religiøs viden i godhedens kvalitet. I godhedens kvalitet er man klar over, at der er en højere åndelig natur inden i alle ting. I lidenskabens kvalitet opnår man videnskabelig viden om den materielle krop, og i uvidenhedens kvalitet knytter man sindet til sansernes genstande uden nogen højere forståelse, og opfatter ting ligesom et børn eller en retarderet person. I sin kommentar til dette vers forklarer Shadila Jeeva Goswami i detaljer, at materielle kvalitet ikke skænker perfekt kundskab om den absolute sandhed. Han citerer fra Shalimad Bhagavatam 6, 14, 2 for at påvise, at mange mægtige halvguder i godhedens kvalitet ikke var i stand til at forstå Krishnas transcendentale personlighed. I godhedens materielle kvalitet bliver man fromm eller religiøs og således opmærksom på en højere åndelig natur. På den åndelige platform af renset godhed etablerer man imidlertid et direkte kærligt forhold til den absolute sandhed, i det man yder herren tjeneste snarere end at fastholde en forbindelse til værslig fromhed, i lidenskabens kvalitet spekulerer den betingede sjæl om virkeligheden ved hans egen eksistens og verden omkring ham og grubler spekulativt over eksistensen af et guds rige. I I kvalitet skaffer man sig viden om sansenydelse og begraver sindet i forskellige typer af mad, søvn, forsvar og sex uden noget højere formål. Således forsøger de betingede sjæle inden for naturens kvaliteter at stille deres til tilfreds eller også forsøger de at komme fri af sansenøse, Men de kan ikke direkte handle i deres naturlige befriede tilstand, før de når krydsnerbevidsthedens transcendentale plan hensides naturens fremtrædelsesformer. X25. Var nogen tusat vi kog var så græmme og radiose utchaté. Tager der så der nogen, mange keder du nettede At bo i skoven er i godhedens kvalitet. At bo i en by er i lidenskabens kvalitet. At bo i en spillet bute er tegnet på uvidenheds kvalitet. Og at bo et sted hvor jeg bor er transcendentalt. Kommentar. Mange væsner i skoven, såsom træer, vildsvin og insekter, befinder sig i virkeligheden i kvaliteterne lidenskabe og uvidenhed. Men residens i skoven betegnes som i godhedskvalitet, fordi man i skoven kan leve et afsondret liv, fri for synd, materiel velstand og lidenskabelige ambitioner. Gennem Indiens historie, er der i millionvis af mennesker fra et hvert samfundslag der indtrådte i de ordnerne Van Bresthar og drev til et heldigt skov for Yves og fuldkomgør deres selvrealisation. Sågar i USA og andre vestlige lande opnåede personer som Thoreau berømmelse ved at trække sig tilbage til skoven og dæmpe omfanget af materiel indvikling og velstand. Ordet Grammer her henviser til at bo i sin families landsby. Familielivet er helt sikkert fyldt af falsk stolthed, falske håb, falsk kærlighed, sorg og vilfærelse. Siden bondet til familien udelukkende baserer sig på den lægemlige livsopfattelse der er selvrealisationens direkte modsætning. Ordet diutta sadhanam, spillebude, henviser til billiard vedløbsbaner, pokerklubber, værtsuse og andre syndige steder, der fastholder et afgrundsdybt bevidsthedsniveau i uvidenhedskvalitet. Maren i Kedernam refererer til herrens egen bolig i den åndelige verden, såvel som herrens templer i denne verden, hvor herrens udskikkelse bliver et tilbedt. Den, som lever i herren tempel og overholder tempelivets regler og forskrifter og forstås og residere på det transcendentale plan. I disse vers Herren tydeligt, at alle materielle fænomener kan forstås i tre inddelinger ifølge naturens kvaliteter, og endeligt er der den fjerde eller transcendentale inddeling, Krishna-bevidsthed, der hæver alle aspekter af menneskelig kultur til den befriede platform. take 26 sangi smriti madapashraya En arbejder der er fri for bånd er i godhedens kvalitet en arbejder der er forblænet af sine egne begær er i lidenskabens kvalitet. og en arbejder der helt har glemt hvordan man ser forskel på rigtigt og forkert er i uvidenhedens kvalitet men en arbejder, der har søgt ly i maj, skal forstå, som værende transcendental til naturens kvaliteter. Kommentar En transcendental arbejder udfører sine aktiviteter i nøje overensstemmelse med retningslinjerne fra herren Krishna og hans ægte repræsentanter. I ly af herrens vejledning forbliver en sådan arbejder transcendental til naturens materielle kvaliteter. 27 og 28. Tro rettet mod åndeligt liv er i godhedskvalitet. Tro baseret på frugtbærende arbejde er i lidenskabens kvalitet. Tro der hviler på irreligiøse handlinger er i uvidenhedskvalitet, men tro på min hengivne tjeneste er rent transcendentalt. Mad der er sund, ren og opnået uden vanskelighed er i godhedskvalitet. Mad, der giver sanserne og i blikket i glæde, er i lidenskabens kvalitet og mad, der er uren og forårsager lidelse, er i uvidenhedskvalitet. Og en kort kommentar. Mad i kvalitet fører til smertelige sygdomme og i sidste ende utidige død. Teksten er 20-32. Lykke, der stammer fra selvet, er i godhedens kvalitet. Lykke, baseret på sanse nydelse er i lidenskabens kvalitet. Og lykke, baseret på vilfarelse og fornedrelse er i uvidenhedens kvalitet. Men den lykke, man finder inde i mig, er transcendental. Derfor er den materielle substans stedet, handlingernes resultat, tidspunktet, kundskaben, arbejdet, udøveren, troen, bevidsthedstilstanden, arten og bestemmelsesstedet efter døden, alle baseret på naturens tre kvaliteter. O, du bedste af mennesker, alle materielle tilstande relaterer til samspillet mellem den nydende sjæl og den materielle natur. Hvad enten de bliver set, hørt om eller undfanget i scenet, består de udelukkende af naturens kvaliteter. O, Mille udhab alle disse forskellige faser af betinget liv opstår af arbejde, der affødes af den materielle naturs kvaliteter. Det levende væsen, der overvinder disse kvaliteter, affødt fra sindet, kan hælde i sig i mig gennem den hengivende tjenestes metode og således opnå ren kærlighed til mig. Kommentar Ordene Madhavarajabhadirte indikerer opnåelsen af kærlighed til guddommen eller samme eksistens tilstand som den højeste herre. Virkelig befrielse er residens i Guds rige, hvor livet er helt lyksaligt og oplyst. Den betingede sjæl tænker fejlagtigt, at han er den, der nyder naturens kvaliteter, og således dannes en bestemt type materielt arbejde, hvis reaktion fastbinder den betingede sjæl til en fødsel og død. Dette ufrugtbare forløb kan modvirkes gennem kærlig tjeneste til herren, som beskrevet her. til 35 Derfor skal de intelligente blandt dem, der har opnået denne menneskeform, der tillader, at man kan udvikle komplet kundskab, gøre sig fri af al besmittelse fra naturens kvaliteter og udelukkende hellige sig i min kærlige tjeneste. En heldig vismand, der er fri for al materiel omgang og vilfarelse, skal kunne sine sanser og tilbyde mig. Han skal overvinde kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, vil kun have indladet sig med ting af godhedens kvalitet. Så skal vismanden, når han er forankret i hengiven tjeneste, også overvinde godhedens kvalitet, gennem gyldighed over for kvaliteterne. Således beroliget i scenet opgiver den åndelige sjæl, nu fri for naturens kvaliteter, selve årsagen til sit betingede liv, og opnår mig. Kommentar. Ordet nej eller henviser til komplet løsribelse fra naturens materielle kvaliteter. Ved at knytte sig til herrens kærlige tjeneste, der er helt transcendental, mister man interessen for naturens kvaliteter. Tekst 36 Jivo, jivo vini remukdo gunais cha shayasamphavaihi Fri for sindets subtile lænker og for naturens kvaliteter affødt af materiel bevidsthed, bliver det levende væsen helt tilfreds ved at opleve min transcendentale skikkelse. Han søger ikke længere nydelse i den ydre energi, og heller overvejer eller husker han sådan den nydelse ind i sig selv. Kommentar Menneskeformen er en sjældent chance for at opnå åndelig udfrielse i Krishna-bevidsthed. Herren Krishna har i dette kapitel gennemgribende beskrevet egenskaberne ved naturens tre kvaliteter og Krishna-bevidsthedens transcendentale stilling. Shri Chaitanya Mahaprabhu har befalet, at vi søger ly i Herren Krishnas hellige navn, gennem hvis metode vi med lethed kan have os over naturens fremtrædelsesformer og begynde vores virkelige liv i kærlig hengibet tjeneste til Herren Krishna. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's ydmyge tjenere til Shri Matbhaguttams 11. bogs 25. kapitel med titlen Naturens tre kvaliteter og hensids. Kapitel 26 Aila Tekstet Shri bhagavanu vaja, malakshanang imangkaryang, labdvara madadharama astitaha, anandam padamadmanam atmastang samupayit Gudam Guddomens højste person sagde, efter at man har opnået denne menneskeform, der giver mulighed for at realisere mig, og man er forankret i min hingivende tjeneste, kan man nå mig alt glædes reservoir og alt tilværelses højeste sjæl, der bor i hjertet på et hvert levende væsen. Kommentar Grundet dårligt selskab kan sågar de, som er åndeligt befriede, frafælde selrealisationen. Inden for den materielle verden er omgang med kvinder, især farlig, og derfor bliver Gita talt i dette kapitel for at forhindre sådan et fald. Man kan frelses fra seks tiltrækning gennem at omgås heldige personer, der vækker ens virkelige åndelig intelligens. Derfor vil Herren Kødysner fortælle Uthav om Polutavars forunderlige sang, også kendt som Ejla Gita. Guder var je, Giber Jo ja, vi måk Maya har je, Gusu, mar, ja, Marget Drsu, Dr jeg En person der er for i transcendentaltkodenskab, de bliver fri for betinget liv. Vi har opgift for et aktivtig identifikation medproduktterne er naturens materielle kvaliteter. Fordi han ganske enkelt opfatter disse frembringelser som illusion, undgår han indvikling i naturens kvaliteter, skønt hele tiden blandt dem. Fordi naturens kvaliteter og deres produkter helt enkelt ikke er virkelige, accepterer han dem ikke. Naturens tre kvaliteter kommer til udtryk som mangfoldigheder af fysiske kroppe, steder, familier, lande, fødevarer forlystelser, krig, fred og så videre. Med andre ord består alt, vi ser i denne materielle verden, af naturens kvaliteter. En befriedet sjæl ser alting, trods at han eksisterer i et materiale tilværelsesocean, som herrens ejendom og bliver således ikke indviklet. Selvom Maja frister en sådan befriedet sjæl til at blive en tyv, det vil sige til at stjæle herrens ejendom til sansenydelse, byder en kristnebevidst person ikke på Majas mading. Han forbliver ærlig og ren i kristnebevidsthed. Med andre ord tror han ikke på, at noget som helst inden for dette univers kan blive hans personlige ejendom til i Især ikke kvindens illusoriske skikkelse. Man må aldrig omgås materialister, de som hælder sig til fristællelsen af deres kønsorganer og maver. Ved at følge dem falder man ned i mørkets dybeste afgrund, ligesom en blind mand, der følger andre blinde mænd. Følgende sang blev sunget af den berømte kejser var, da han mistede sin hustru Udovashi. Var han først forvirret, men ved at beherske sin sorg begyndte han at føle ubundethed. Kommentar. Denne historie blev også fortalt i Sherimad Bhagwatams 9. bog, Aila eller Pururva, var en mægtig konge, hvis berømlighed var udbredt. Da han blev skilt fra Uravashi, følte han først stor forvirring, men efter et kort møde med hende ved Kurukshetra, begyndte han at tilbede halvguderne med den offer i Gondalvane havde foræret ham, og han opnåede det privilegium at betræde den planet, hun boede på. 5. Da hun forlod ham, løb han på trods af, at han var nøgen. Efter hende som en afsindig og råbte i stor nød. O, min hustru, o, skrækkelige kvinde, stands. Kommentar. Som hans kære hustru forlod ham, udbrød den chokerede konge. Kære hustru, tænk dig nu om en enkelt gang. Bliv nu her, din forfærdelige kvinde. Kan du ikke blive? Hvorfor kan vi ikke tale lidt sammen? Hvorfor slår du mig ihjel? Således beklagende sig, fulgte han efter hende. 66 Selvom Brutte var i overvis, havde nydt seksuelle glæde om aftenen, var han stadig ikke tilfreds ved sådan en ubetydelig nødelse. Hans sind var så knyttet til Udte at han ikke lagde mærke til, hvordan netterne kom og gik. Og en kort kommentar. Dette vers henviser til Paul materialistiske oplevelser samlet Ullavarshi. Tekst 7 og 8. Kong Eilas sagde, Ak, hvor enormt vildt jeg har været. Denne Gud ene omfavnede mig og holdt min hals i sit greb. Mit hjerte var så forurenet af begær, at jeg ikke lagde mærke til, hvordan mit liv passerede. Den kvinde snød mig i den grad, at jeg endelig ikke så solen stå op eller gå ned. Ach, i alle disse år levede jeg er det, de er overlevede, mine dage forgæves. Kommentar. Grundet sin tilknytning til Gud enen, glemte Pululava sin hengivne tjeneste til den højeste herre, og blev mere optaget af at stille sin smukke unge hustru til fris. Således beklagede han senere, han spilt sin sin værdifulde tid. De, som er bevidst om Krishna, benytter et hvert øjeblik i Herrens kærlige tjeneste. Tekst ni. Ak, selvom jeg skulle være en mægtig kejser, kronjovelen blandt jordens konger, har min forvirring gjort mig til et tøjdyr i hænderne på kvinder. Kommentar Siden kongens krop var blevet helt optaget af at stille kvinders overfladiske ønsker til fris, var hans krop nu ligesom et tøjdyr i deres hænder. Tekst 10-12 Selvom jeg var en mægtig herre med stor rigdom, forlod den kvinde mig, som var jeg blot et ubetydeligt tro, og alligevel, nøgen og uden skam, fulgte jeg efter hende, råbende efter hende, ligesom en galning. Hvor er min såkaldt store indflydelse, magt og suverænitet? Ligesom et æsel, der bliver sparket i hovedet af sit hundæsel. Løb jeg efter den kvinde, der allerede havde opgivet mig? Hvad nytter en omfattende uddannelse eller overholdelse af selvtugt og forsagelse? Og hvad nytter studier af religiøse skrifter eller at leve i ensomhed og tavshed? Hvis en sind efter alt dette bliver stjålet af en kvinde... Kommentar. Alle de ovennævnte metoder er uden værdi, hvis ens hjerte bliver stjålet af en ubetydelig kvinde. Den, som længes efter en kvindens selskab, spulerer helt sikkert sine åndelige fremskridt. Shalila så Siddhartha Sadhguru udtaler, at hvis man tilbyder eksemplet af Vrindavan Skophier, der accepterede Krishna som deres elsker, kan man befri sine mentale aktiviteter fra forureningen af lyst. Er helvede til med mig? Jeg er en sådan nær, at jeg end ikke var klar over mit eget bedste, skyndt jeg hårdmodigt tænkte, jeg var højt begavet. Selvom jeg opnåede den fornemme stilling af en herre, lod jeg mig besejret af kvinder, som var en okse eller et asel. Kommentar alle denne verdens tober opfatter sig selv som ganske vise akademikere, på trods af at de i deres beruselse over sansenydelse og længsel efter kvinder, bliver nøjagtige som okser og æsler. Ved bramhjertigheden fra en ægte åndelig mester, kan denne løsne tilbøjelighed gradvist fjernes, og man kan forstå den frygtelige, foragtelige natur af materiel sansenydelse. I dette vers kommer kongen Rava til fornuft i Krishna-bevidsthed. Tekst 14-16 Selvom jeg havde ydet den såkaldte nektar fra Udovachis læber, tjeneste i mange år, blev mine begær ved med at stige igen og igen i mit hjerte og blev aldrig tilfreds. Ligesom en ild, der aldrig kan slukkes ved de offergaver at give, man kommer i dens flammer. Hvem ud over guddoms højeste person, der står hævet over materiel sansning og er herren over de lyksalige vismænd, kan på nogen mulig måde frelse min bevidsthed, der er blevet stjålet af en prostitueret. Fordi jeg lod min dømmekraft slækkes, og fordi jeg mislykkedes med at styre mine sanser, gik den store forvirring i mit sind ikke væk, på trods af, at Udavashi selv gav mig fornuftige råd med velvalgte ord. Kommentar. Som beskrevet i 9. bog af Shalimad Bhagavatam, fortalte Gud inden Udavashi var ud at han aldrig skal sætte sin lid til kvinder eller tro på deres løfter. Trods det, det ærlige råd, bliver han helt bundet og led således frygtelige mentale kvaler. Tekst 17. Hvordan kan jeg bebrejde hende min ledelse, når jeg selv er uvidende om min virkelige åndelige natur? Jeg har ikke mine sanser, Jabe, og derfor er jeg ligesom den, der tror, at et harmløst reb er en slange. Kommentar. Den, som tror, at et reb er en slange, bliver skræmt og frygtsom. Sådan frygt er selvfølgelig illusion, der rebet ikke bider. Ligeledes ved den, som fejlagtigt tror, at herrens materielle illusionskraft er tiltænkt hans egen sanseglæde, så afgjort nedbringen en lavine af materiel illusorisk frygt og uro over sit hoved. Kongen Bulutava erkender åbent her, at den unge dame Udovashi ikke skal bebrejdes. Når alt kommer til alt, var det Bulutava, der fredagtigt opfattede hende som genstand for sin egen nydelse, og derfor blev han ramt af følgerne ved naturens lov. Bulutava var selv den skyldige i det, han forsøgte at udnytte Udovashis ydre form. 18. Hvad er denne for urinede krop egentlig for noget? Så beskidt og fuld af lugte. Jeg blev lokket af duften og skønheden i en kvindekrop, men hvad er egentlig disse såkaldte smukke træk? De er kun et falsk dække, skabt af illusion. Kommentar. var forstår nu, at skønt han var helt galt efter Udovashis duftende, velformede læme hvor den krop i virkeligheden tænker afføring, gas, galle, slim, hår og andre fræstødende ting. Med andre ord er var nu ved at genvinde sin sunde fornuft. Tekst 19-20 Man kan aldrig afgøre, hvem kroppen egentlig tilhører. Tilhører den ens forældre, der gav den fødsel, ens hustru, der giver den glæde, eller ens arbejdsgiver, der koster rundt med den? Tilhører den ligebålet eller de hunde og tjekaler, der til sidst fortærer den? Tilhører den sjælen i, der tager del i dens lykke og kval, eller tilhører den nære venner, der støtter og hjælper den? Skønt et menneske er, der kan konstatere, hvem kroppen tilhører. Bliver han overmodet knyttet til den? Det fysiske lame er en materiel form på vej til et uselt sted. Men når en mand stiger på en kvindes ansigt, tænker han, nej, en skøn kvinde, en sådan yndige næse, hun har, og se hendes dejlige smil. Kommentar, udtrykket he eller «på vej til et uselt sted», indikerer, at hvis kroppen begraves, bliver den fortæret af orme, brændelsen bliver den til aske, og dør den på et ensomt sted, bliver den et af hunde og gribe. Mejers illusionskraft indtræder i den kvindelige skikkelse og fører en mands sind på afveje. Manden tiltrækkes af Meier, der viser sig i kvindeformen, men når han omfavner kvindens krop, står han med to hænder af afføring, blod, slim, betændelse, hud, knogler, hår og kød. Folk burde ikke være ligesom hunde og katte, i den og opfattelses uvidenhed. Et menneske må være oplyst i bevidsthed og lære at tjene den højeste herre, uden falske forsøg på at udnytte hans energier. Tekst 21-23 Hvad forsker er der på almindelige orme og mennesker, der forsøger at nyde denne materielle krop af hud, Kød, blod, muskler, fedt, marv, knogler, afføring, urin og betændelse. Alligevel skal den, som teoretisk forstår kroppens virkelige natur, aldrig omgås kvinder eller mænd, der er knyttet til kvinder. Når alt kommer til alt, ved kontakten mellem sanserne og deres genstande uværligt forstyrre sindet. Fordi sindet ikke forstyrres af det, der hverken ses eller høres, vil sindet på et menneske, der indskrænker de fysiske sanser, automatisk begrænses i sine materielle aktiviteter og blive fredfyldt. Kommentar. Man kunne indvende, at selv mens man lukker øjnene, drømmer eller lever ensomt, kan man huske eller overveje sansenydelse. En sådan oplevelse skyldes imidlertid tidligere sansenydelse, som man gentagende gange så eller hørte om. Når man holder sanderne fra deres genstande, især fra tæt kontakt med kvinder, vil seneds materielle tilbøjelighed slægges og, ligesom en ild uden brændsel, til sidst dø. Desværre løber tiden fra os, og vi må afslutte dette kapitel i næste omgang. Her var det Jadunandandas, der sad bag mikrofon og teknik.